0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 19 de diciembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Espero que estés teniendo un gran martes, hay mucha gente que ya considera este 2023 como terminado. Perdón que no estuve el día de ayer, yo no soy una de esas personas, seguimos chambeando, nada más que estoy un poquito indispuesto por una gripa. Pero mira, aquí estamos, vamos a echarle ganas unos cuantos minutos, y volveremos a acostarnos. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Vamos a arrancar hablando de México y voy a hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer sostuvo que el asesinato de 12 jóvenes en una posada en Guanajuato podría estar relacionado con los altos niveles de consumo de drogas en la zona de los hechos. El mandatario ha afirmado que el fenómeno de la violencia en Guanajuato requiere de un trato especial. Y dijo que hay regiones donde sí existe más consumo de droga, hay más violencia y más homicidios. Y hay que ver por qué en Guanajuato aumentó el consumo, que no es lo mismo que en Jalisco, ya ni hablemos de Oaxaca o de Yucatán. Incluso es más el consumo en esa zona de Guanajuato que en Michoacán o que en Sinaloa, entonces es un fenómeno y hay que analizarlo y enfrentarlo, ha sostenido AMLO este lunes en su conferencia mañanera. Te tengo que poner un poco más en contexto. El fin de semana, un grupo de jóvenes celebró una posada navideña en la hacienda San José del Carmen en el municipio de Salvatierra, cerca de la frontera de Guanajuato con Michoacán. Un grupo armado se presentó de madrugada y atacó a los asistentes. 12 jóvenes murieron mientras que otros resultaron heridos. AMLO ha afirmado que la investigación es encabezada por la Fiscalía Guanajuetense y que el gobierno federal está brindando colaboración. Al presidente se la ha criticado recientemente por hablar de este tema del consumo de drogas. En Celaya pasó algo similar, en las que algunas personas murieron... ...y el presidente dejó entre dicho que estas personas que murieron... ...pues estaban en el lugar en el momento equivocados porque eran consumidores de drogas... ...cosa que los familiares pues obviamente descartaron... ...y la autopsia confirmó que no tenían drogas en su organismo. Y aquí vuelve a hablar del tema de que hay presencia de drogas en la zona... Y la gente se vuelve a enojar, de como pues la atención debería estar más bien en detener la matanza, no tanto en el consumo, no. Al final, el presidente sí mandó un abrazo sincero a los familiares de los jóvenes, de los que perdieron la vida, pues es un crimen atroz. Pero bueno, eso fue lo que sucedió tristemente y así reaccionó el gobierno. Ahora vamos a hablar de economía en México, pero de la economía informal en nuestro país, que contribuyó con un 24.4% en el producto interno bruto nacional en 2022, su mayor nivel desde el año 2003, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o el INEGI, en su medición de la economía informal. Esta cifra representó un aumento del 0.4% con respecto al 2021, cuando la participación de este sector en el producto interno bruto de México había sido del 24% en el año anterior, del total de la economía informal el sector informal, compuesto por micronegocios que no cuentan con registros legales básicos para funcionar, contribuyó al producto interno bruto con un 13.3%. Entonces, la informalidad crece en nuestro país, lo cual pues no nos conviene porque no les cobramos impuestos. Si ampliamos la base de los impuestos o de los contribuyentes, pues nos va mejor como país. Tenemos más dinero para gastar o malgastar depende. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a empezar hablando de un señor que ayer fue muy protagónico en el contexto geopolítico Que es el secretario de defensa de Estados Unidos llamado Lloyd Austin Ayer dijo, primero, que no dictaría cronogramas ni términos para la guerra de Israel en Gaza Después de una reunión con el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu Y otros altos funcionarios Austin enfatizó la necesidad de hacer la transición de operaciones de mayor intensidad A operaciones de menor intensidad Sus comentarios reflejan la creciente presión internacional sobre Israel para que reduzca las víctimas civiles. Más temprano el lunes, el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, dijo que 19.453 personas han muerto por ataques israelíes desde el 7 de octubre. Y este mismo señor, en una ruta que trae ahorita en Bahrein, o sea, está horas adelantado, ya este martes anunció la creación de una operación multinacional para salvaguardar el comercio en el Mar Rojo, esto a raíz de una serie de ataques con misiles y drones por parte de los UTIs de Yemen, que es un grupo aliado de Irán. Austin dijo que entre los países participantes figuran el Reino Unido, Bahrein, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega y España, y dijo que llevarían a cabo patrullas conjuntas en el sur del Mar Rojo y el Golfo de Adén. Se trata de un reto internacional que exige una acción colectiva y por ello se anunció este establecimiento. ¿Por qué es importante esta zona del mundo? Hay un lugar en esta parte del planeta que es el canal de Suez. y es el responsable del 12% del tránsito global de mercancías. Es demasiado, o sea, estamos hablando de demasiada mercancía. Y es por eso que es importante la estabilidad o mantener la estabilidad de esa zona y que pues no pueda de repente ser atacado tu carga. Y de hecho está cerrado en estos momentos ese canal. Y vamos a ver si con esto se restablece y el tema del comercio exterior no acaba el año de una forma muy fea. Y como consecuencia de todo esto, de este canal de Suez, ayer British Petroleum, que es una compañía petrolera británica, dijo que suspenderá todos los envíos a través del Mar Rojo. También los futuros del petróleo subieron tras el anuncio y son solo algunas de las consecuencias que seguirá teniendo este tema. Hablemos de Bank of America, que previó cuatro recortes de tasas de interés en la Reserva Federal de Estados Unidos para el 2024. Esto a través del Bank of America Global Research, que ya en los detalles dijo que estos cuatro recortes serían de 25 puntos básicos este próximo año a partir de marzo. La correduría elevó su cuantía de recortes para el próximo año a 100 puntos base, desde 75 puntos base, y espera que el Banco Central baje las tasas en marzo, junio, septiembre y diciembre. También elevaron la previsión de crecimiento económico del país en un promedio trimestral del 0.6 puntos porcentuales hasta el 1.2% para el próximo año, impulsado por un mayor gasto de los consumidores. El giro moderado de la Fed en la reunión política monetaria de diciembre hizo que se adelantara la fecha del primer recorte de tasas del Banco Central, fue lo que añadieron en Bank of America. Adet Fatet al-Sisi, presidente de Egipto, fue reelegido para un tercer mandato después de obtener el 89.6% de los votos en una elección celebrada a principios de diciembre. Gobernará hasta 2030 y sus críticos consideraron la elección como una farsa, ya que en ella participaron solo tres candidatos de oposición de bajo perfil. Sisi presidirá una economía en ruinas y una población cada vez más descontenta. Nippon Steel, un fabricante de acero japonés llegó a un acuerdo el día de ayer en efectivo para comprar US Steel por más de 14 mil millones de dólares el precio de la acción de 55 dólares fue significativamente más alta que los 35 dólares ofrecidos por su rival Cleveland Cliffs en una oferta en efectivo y acciones en agosto, sin embargo el sindicato United Steel Workers que representa a la mayoría de los trabajadores de US Steel y favorece a un propietario sindicalizado nacional, dijo que el acuerdo demostraba una actitud codiciosa y miope, entonces vamos a a ver si ahora la gente quiere trabajar para los japoneses. Adobe, un gigante del software, canceló la adquisición de Figma, una startup de diseño y productos por 20 mil millones de dólares, después de no lograr la aprobación de los reguladores británicos y de la Unión Europea. A finales de noviembre, el regulador británico dijo que la fusión, anunciada en septiembre del 2022, daría como resultado una reducción sustancial de la competencia en el mercado de software de diseño de productos. Adobe pagará a Figma una tarifa de rescisión de mil millones de dólares. Nada mal. Y la Unión Europea también adoptó ayer un nuevo paquete de sanciones contra Rusia Las medidas imponen una prohibición a las importaciones de diamantes rusos al bloque desde principios del 2024 Así como restricciones a algunos metales El paquete también endurece el tope de precio del petróleo del G7 Después de que una ilusión generalizada significó que Rusia podría vender crudo muy por encima del límite de 60 dólares por barril Hablemos del Papa Francisco que ayer sí dio de qué hablar porque aprobó que sacerdotes católicos bendijeran a parejas del mismo sexo, lo que marcó un cambio significativo en la doctrina de la Iglesia. En un documento publicado el lunes, el Vaticano anunció que tales bendiciones pueden ofrecerse siempre que no se lleven a cabo como parte de una unión civil. Las bendiciones, decía, no deberán requerir un análisis moral exhaustivo antes de poder ser otorgadas. Esta noticia pues sí escandalizó a las personas más extremas en ambos lados de este espectro. Hay quien lo llama retroceso, hay quien lo llama avance, pero bueno, el Papa Francisco es ahorita el que representa a Dios en la Tierra. Hablemos de Fórmula 1 tantito, ya sé que ya estamos en la pausa que hacen todos los inviernos. En la Fórmula 1, ya se acabó el campeonato, pero mira, Ferrari tiene alguna noticia. Al parecer, tomará en cuenta los resultados de Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. para renovar o no sus contratos hasta el 2027. Después de la evolución que presentaron de su monoplaza en la recta final de la temporada 2023 y de quedarse a cuatro puntos de arrebatarle a Mercedes el segundo lugar en el campeonato de constructores, los de Manarello quieren volver a ser protagonistas. Por ahora, su alineación de piloto se mantendrá hasta el próximo año, pues hay plena confianza en la velocidad del Clerk y en la consistencia del Español, quien fue el único que logró arrebatarle la victoria de Singapur a Red Bull. Entonces, al parecer, estos dos señores se quedarán en Ferrari hasta el 2027. Hablemos del actor Jonathan Majors, que ayer fue declarado culpable de dos cargos de acoso y agresión Después de cuatro horas de deliberación llevadas a cabo por un jurado compuesto por seis personas en Nueva York. De acuerdo con información de Barbie, el actor de Marvel fue absuelto de dos cargos de agresión intencional en tercer grado y acoso agravado en segundo grado. Sin embargo, podría enfrentar hasta un año de cárcel al ser hallado culpable de agresión imprudente en tercer grado y acoso. Mayors llegó a la corte de Manhattan pues en un elegante traje gris, una camisa negra a juego acompañado de sus abogados, sus familiares y su actual pareja, Megan Good sus allegados estuvieron presentes durante el veredicto según informó The Hollywood Reporter la estrella de Creed 3 enfrentaba cuatro cargos, entre ellos violación después de haber llamado al 911 para solicitar apoyo debido a que su exnovia Grace Javari, estaba inconsciente en su departamento la mujer presentaba heridas por lo que el actor terminó siendo arrestado por elementos policiales entonces si hay una condena no es el peor escenario posible y veremos qué hacen las casas cinematográficas. Marvel consideraba a Jonathan Mayors como la persona que iba a representar al villano más importante del universo cinematográfico en tal vez los siguientes cinco años y pues empezaremos a ver las decisiones que están tomándose. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este martes Que espero que te genere mucho valor Si quieres apoyar este podcast y además de eso Acceder a todo nuestro contenido educativo Para líderes de negocios, recuerda que puedes Descargar Briefy, nuestra aplicación móvil Y probarla gratis durante 14 días Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós